0: Hej och välkommen till Arbetsmiljöpodden. Dagens avsnitt kommer att handla om tystnadskultur och visselblåsare. Jag har alltid funderat vad som händer med personer som slagit larm om missförhållanden på arbetsplatsen. Vad hände under tiden och framförallt vad hände sen? För det krävs ju ändå en hel del mod och en stark moralisk som etisk kompass för att faktiskt våga gå emot sin arbetsgivare eller kollega som faktiskt inte vill medge att ett fel har begåtts. Vad blir konsekvensen? För det är ju inte allt för ovanligt att vi har tragiska beskrivningar om hur de både drabbas karriärmässigt som på det privata planet. Och inte alltför sällan så blir de själva utsatta för repressalier av olika slag och behandlade som illojala. Mitt namn är Milla Jonsson och dagens gäster är Jenny Bengtsson. Hej Jenny. Hej hej. Och Stefan Lundberg. Hej Stefan. Hallå. Jenny Bengtsson är arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket och du är också förtroendevald. Eh, du har en bakgrund som regionalt skyddsombud, eh, fackligt aktiv och eh, som jag har förstått också, du jobbar ju på ett fackförbund, eller hur? Som regionalt skyddsombud.
1: Ja, jag har varit vald för ja. ett eh, fackförbund eh, ja. länge. Men jag har jobbat som dealer. Ja, du har eh, jobbat som dealer, design, ja. ja.
0: Och du har ju också ett stort engagemang i mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter och så. Ja, det är svårt att hålla sig ifrån. Ja, ja. och Stefan, du är ju på Ekobrottsmyndigheten. det stämmer bra Och har en, ja, som jag har förstått så är ju du också en av Sveriges främsta experter inom Ekobrott. Du har ju en lång karriär inom det här området brottsförebyggande. Just ekonomiskt brottsförebyggande arbete Och du är också skyddsombud och förtroendevald Jajamän. Varmt välkommen båda två Tack. Tack Jag tänkte väl börja med att fråga lite grann kring den situationen Det har ju varit ett turbulent år kan man ju säga Det här sista året Och Jenny kan du inte berätta lite om vad det är som har hänt? Ja, hur man hamnade i, i den här soppan eh, så att säga.
1: Eh, jo, det här året har varit jätteturbulent. För mig började det här då som, som allt det här handlar om den 7 april 2020. Eh, jag hade jour eh, och då tar man alltså emot eh, dödsfall och väldigt allvarliga olycksfall och eh, skydd som utstopp eh, i mitt jobb. Och sent på eftermiddagen så får vi in ett stopp som lades på ett äldreboende i Stockholm och som gällde skyddsutrustning, munskydd och visir. Och där började vad som sen skulle bli en lång mardröm för mig. Själva ärendet hanterades som vanligt från min sida. Det var först ett par dagar senare som jag började känna att saker inte hanterades korrekt i myndigheten i leden över mig. Och det var inte bara jag som kände så heller utan andra inblandade i ärendet också. Och vi började säga ifrån och larma internt och blev vad jag uppfattar inte lyssnade på alls. Sen började nyheterna att skriva om det här ärendet. Det blev väldigt upphåsat eftersom det var, det var det första ärendet i sitt slag i Sverige under pandemin. och Ju större det blev desto mer kom fram och till slut så hamnade jag själv i en situation där jag fick reda på nya saker om mitt eget ärende via nyheterna. Efter det så förändrades liksom allt egentligen. Första gången jag pratade kritiskt om min arbetsgivare och utifrån det här ärendet, det var flera flera månader senare i augusti, när tidningen Kommunalarbetaren fick tag i mig under min semester och jag svarade på frågor för de hade fått ut mejlkorrespondens och ställde frågor om det. Och jag svarade och blev inkallad på ett utskällningssamtal. Efter det fick förklarat för mig att förtroendet för mig var borta. Jag blev tvingad att lämna mina telefoner utanför rummet. Och sen ledde det ena till det andra. Jag blev hemskickad från jobbet från en myndighetsgemensam tillsynsinsats. Eh, utan förklaring och anledning. Eh, och sen skulle man eh, flytta mig till en annan sektion. Andra arbetsuppgifter inom tillsynsområdet. Och ja, eh, någonstans där hade vi kommit in på det nya året. Och då mådde jag så fruktansvärt dåligt. Så att allting bara kändes omöjligt. Eh, och det här ärendet då i april förra året hade förvandlats till. Ja men det som eh, var liksom nära att eh, totalt sänka mig eh, egentligen. Jag var med i uppdraggranskning i slutet av oktober och pratade om ärendet. Min arbetsgivare har hela tiden från centralt håll sagt att man inte har gjort några fel alls egentligen. Och Sen fick jag äran att vara med i uppdraggranskning igen i mars. Bedriften här att vara med där två gånger på ett halvår kunde väl ha varit roligare om det inte hade hjälpt det här. Men, mm. Då fick jag prata om hur jag hade blivit behandlad och det har ju inte varit så himla
0: bra. Nej, och vi kommer ju komma tillbaka till det. Jag tänkte Stefan, du kan ju också berätta din historia. Mm. För vi satt ju och skämtade här lite grann innan vi drog igång att ni är uh, uppdraggranskning-veteraner. Men innan vi kommer in på den delen. Vad har hänt dig? Vad hände dig?
2: Ja, jag hade ju varit med i uppdraggranskning två gånger innan så, som expert. Det var ju en trevligare roll ja. än den här nya rollen då när det blev tredje gången gilt. Ja, ja, min historia är den att... Uh, på den enhet jag har jobbat så har det varit väldigt stora arbetsmiljöproblem kopplat till ledarskapet under flera år. Och jag och kollegor har ju tagit upp det här. Jag har tagit upp det både som medarbetare, facklig och skyddsombud. Att det måste bli en förändring och det här eskalerade. Det blev en personalflykt kopplat till detta. Och det var en tillsättning av en chef som inte kändes riktigt hålla sig till regelverket. Så att det här kulminerade här innan sommaren. Och jag valde då att ta en telefonkontakt med närmaste chefen och bara säga att mitt förtroende för... Den här chefen var förbrukat beroende på, på hennes ledarskap, det, som har lett till stora arbetsmiljöproblemen, personalflykten det, och också den här tillsättningen då, som inte följde regelverket. Det, och jag hade också märkt i, i ungefär samma tid här att det ställdes en massa nya krav på mig i mitt arbete på, på temat detaljstyrning och, och kontroll, så, så, som kändes väldigt märkliga. Det, sen gick jag på semester i fyra veckor och direkt när jag kom tillbaka så fick jag en kallelse till vad som kallades ett utredande och klargörande samtal och jag kände att det var så allvarligt så att jag tog med mig ett fackligt stöd på detta och det var ju alldeles uppenbart att det var förutbestämt att jag skulle omplaceras man pratade till och med om uppsägning och det fördes fram en massa svepskäl att jag skulle ha gjort fel i vissa avseenden. Det, det handlade om, om exempelvis någon, att lägga in möten i Outlook-funktionen och använda någon SharePoint-yta som vi hade i, i verksamheten. Det var på den nivån helt enkelt. Det, så att jag insåg ju att, att det här var allvarligt och, och sen under hela hösten så, så var det samma typ av möten och, samma trams upprepades att jag skulle ha begått de här påstådda bristerna. Och sen så Efter årsskiftet så klarnade det här då att man fattade ett omplaceringsbeslut. Att jag skulle bli då, att ha varit på huvudkontoret varit brottsförebyggare så skulle jag plötsligt bli operativ åklagare och det har jag varit förut problemet var bara att det var 23 år sedan det var ett lite annat åklagaväsende och det här är ju ett helt annat jobb, det är ungefär som att man skulle säga åt en läkare som har skrivit ut medicin i 25 år i morgon bara jobba som kirurg det, det är inte så bra tror jag vare sig för mig, för arbetsgivaren eller för rättssäkerheten det, så att det här kändes som ett mycket märkligt beslut Det är helt enkelt det, och jag mådde ju jättedåligt under hela hösten här såklart. Men det eskalerade ju när beslutet kom. Då blev vi ju, vi gick vi från ett hot till en verklighet. Och jag har ju då valt att inte tillträda den här nya tjänsten. Och sen har det här rullat på då med, med, med fackliga förhandlingar och uppdragsgranskningsprogrammet som jag och Jenny var med i- då jag valde att framträda med namn. Tidigare hade jag valt då i kontakt med media att inte göra det. Det, det var ju det skriverier under hösten- kring den här omplaceringen i olika tidningar. Så att det där är väl lite så. Och sen så min känsla är ju att- det här är ju det ena skälet till omplaceringen då- att, att jag har så att säga- Tagit, försökt att ha problem på enheten. Det, vissa av de här mötena så, så, så blev jag ju kvarhållen efteråt och utskälld av chefen, precis som mina kollegor. Men jag är också övertygad om att jag är en väldigt medial person. Jag är väldigt ut, ut mycket media, tidningar och paneldebatter och föreläsningar och liksom allt. Det, och är ganska frispråkig har ganska bestämda åsikter det kan innebära att man exempelvis kritiserar regeringen eller andra myndigheter inom ramen för det här brottsförbyggande arbetet det här jag förstått, har jag inte uppskattats av, av myndighetsledningen inklusive generaldirektören så att jag upplever att det är de här två skälen som ligger bakom den här omplaceringen det, det är inte mitt handhavande av outlook eller mitt handhavande av av Sharepoint exempelvis. Det.
0: det hade varit väldigt märkligt kan man väl säga om eh, ja, det hade varit ja, grundorsaken. Det, det är ju
2: fler än du som har ty tyckte kan jag säga. Så lite stillsamt. det. Nej, så att, där eh, står jag idag. Det.
0: Så här kan vi då konstatera att ni har då påtalat problem ifrån era olika yrkesgrenar. Och eh, alltså, vi har ju en lag som ska skydda mot repressalier. Vad är problemet? För ni har ju gjort ert arbete. Du i form av skyddsombud. Och är du i din roll som arbetsmiljöinspektör. Som också är förtroendevald och påtalar problem som uppstår. Vad är problemet? Alltså jag tänker att <clears throat> dels
1: så... Eh, är det viktigt att tänka att vi, vi har rätt mycket som faktiskt i teorin skyddar oss från repressalier. Det ena är ju vår grundlagstiftning som skyddar både mig och Stefan mot repressalier när vi har använt vår yttrandefrihet till exempel eller vår meddelarfrihet. Men eh, det är ju i teorin, precis som den andra lagstiftningen, visselblåsarlagen som också är i teorin och som dessutom inte träffar eh, det här och faktiskt träffar rätt lite Eh, Visselblåsarlagen i Sverige handlar ju om eh, att när man då visselblåser om allvarliga missförhållanden och där finns det fängelse i straffskalan och så vidare. Det som många larmar om hamnar ju liksom inte där. Så att genom den lagstiftningen så är ju inte alla skyddade. Sen jobbar jag och Stefan i varsin myndighet som är eh, skyddad genom grundlagstiftningen. Eh, men teori är en sak. Eh, och eh, praktik är en annan och eh, jag tror att det är väldigt många där ute på arbetsmarknaden som lever i praktiken och som har larmat eh, om ett eller annat missförhållande och som sen blir straffade på olika sätt och frågan är hur många som eh, egentligen orkar driva eh, sina ärenden emot det som man får emot sig helt enkelt.
0: Har vi en skev bild av, av oss själva? Jag tänker lite grann kring hur, hur vi ser på oss lite grann som svenska rättrådiga, rättfärdiga. Stämmer den överens med Ja, min,
2: min bild är ju att statsförvaltningen är i förfall. Alltså det har blivit mycket värre. Jag har jobbat 35 år inom statsförvaltningen och jag ser på senare åren att det blir sämre och sämre och, och jag kan ju se då att myndigheterna följer ju inte regelverk det, det kan ju vara interna föreskrifter, jag anmälde min chef för kränkande särbehandling, då följde man inte sin egen föreskrift vad, vad man ska göra, vilka man ska prata med och man följer inte lagar förtroende man har lagen eller medbestämmande lagen och vad värre är, man följer ju inte ens grundlagarna, det, jag tänker på det med förtjänst och skicklighet när man tillsätter chefer jag tänker på yttrandefrihet jag tänker på meddelarfrihet och jag tycker då att eftersom jag jobbar på en rättsvårdande myndighet så tycker jag liksom att vi borde rimligen vara bäst i klassen när det gäller att tillämpa regelverk vi är ju sämst i klassen jag tycker det är skandalöst dåligt och skattebetalarna medborgarna tycker jag borde ju reagera på det här och våra politiker det, det är inte okej okay att det är så här illa
0: ja, för båda vittnar ni ju egentligen om ett ledarskap som inte fungerar och eh, vi tycker ju oftast om att uttrycka oss kring värdegrundande ledarskap och sådana saker men kan det också vara en, en orsak till att vi gömmer olika typer av maktstrukturer bakom den här typen av benämningar av ledarskap.
2: Ja, alltså man tar fram dokument som ser bra ut och visar upp för departement och fackliga organisationer och andra. Det kan gälla just ledarkriterier eller värdegrunder. Men återigen, ledarkriterier i en föreskrift Det är inte värt någonting- om man inte gör jobbet i vardagen och tillsätter chefer som, som klarar av sitt jobb det, så funkar det ju inte. Utan man tar dit kom kompisar, riggade tillsättningar det, och struntar totalt i vad regeringsformen säger. Det. Och man hittar på egna värdegrunder. Det, det är ju på produkter där. Det, det är inte de som ska styra myndighetens verksamhet, det är lagarna, grundlagarna. Om yttrandefrihet och medelärfrihet, förtjänst och skicklighet... Det. De där värdegrunderna leder ju snarare till att man trycker ner de anställda och skapar någon falsk lojalitet. Att lojaliteten som statsanställd är till sin egen myndighetsledning, det är det ju inte. Det är ju till skattebetalarna, medborgarna.
1: Om, om jag får fylla på där just det du är inne på nu Stefan, är ju, eh, angående det här med har, har vi en rättvisande... Eller, eller en missvisande snarare självbild. Alltså, jag tänker att det, det finns eh, nog en bild generellt och i myndigheter och bland statstjänstemän och offentligt anställda att rätt ska vara rätt. Och man, man ska utföra sin tjänst och göra den rättvisa och så vidare. Men, men sen står det emot eh, trevligheten. Den generella trevligheten på en arbetsplats. samkvämmet, samverkans, andan, det höga taket och så vidare. Och jag tänker på en sån här sak som att Många myndigheter idag styrs som om de vore bolag eh, med samma principer. och Det är ju då såna här, sånt här snack om värdegrunder och eh, liksom olika styrningssätt och så vidare. Det är ju då man blandar in sånt. Och vi är ju myndigheter eh, och vi har ju ett enormt regelverk eh, som är grunden och som utgör grunden för liksom, statsapparaten. Eh, så vi skulle egentligen eh, kunna klara oss utan... Eh, Olika påhittade värdegrunder. och Här tror jag det som Stefan är inne på är så himla viktigt att det skapar en känsla av att anställda ska vara lojala mot sina arbetsgivare snarare än mot sitt uppdrag inom staten. Och jag har innan jag hamnade på myndigheten bara jobbat i privat sektor. Och där hade vi lojalitetsklausuler i både kollektivavtal och i våra anställningsavtal och yppande förbud efter att man hade slutat och så vidare. Och det är sånt som man kan ha i den privata sektorn. Vi hade lojalitetsplikt. I en myndighet så har vi lojalitetsplikt bara mot de som vi då tjänar, det vill säga folket i samhället och demokratin. Sen ska man vara lojal mot sin myndighet som i att man ska inte springa och göra en massa saker på sidan om som liksom störtar myndighetens uppdrag på olika sätt eller går emot. Men vi har inte lojalitetsplikt eh, på, på det sättet som i den privata sektorn. Men ändå så kan jag uppleva att väldigt många anställda stadstjänstemän eh, och i offentlig sektor går runt och lever som om man borde anställd i ett aktiebolag. Eh, och det är... En jättefara för demokratin tror jag. Och det gör också att folk inte vågar larma för att man vet att det blir liksom inget
0: bra då. För det händer ingenting, det är ingen som tar tag i det utan Nej, så man, man har förskjutit vad som är viktigt eller?
1: Ja men också att har man en upplevd falsk lojalitetsplikt gentemot sin arbetsgivare. Då är ju liksom larmar man, då är man illojal. Och illojal vill ingen vara. För det är inte bra och det är också så som, som sådana som oss eh, ibland eh, kallas för av kollegor som liksom upplever att man har varit dum mot arbetsgivaren genom att larma. Eh, men den här falska lojalitetsplikten är, den är farlig. Eh, och jag tänker att om fler bara skulle våga göra sitt statstjänstemannauppdrag först och interna strukturer och praktiska tillvägagångssätt sen- så skulle vi nog vinna mycket på det. Men som det är nu så får vi ju de som sticker ut- betalare ett högt för det. Så att jag kan också förstå att många väljer att avstå.
0: Mm. För det var någonting som jag funderade på- genom hela den här processen. Vad har ni fått för stöd av kollegor och arbetsgivare?
2: Stö Stödet ser ju ut på, på två sätt. Det, det ena är ju att många- kontakta mig exempelvis och uttrycker ett otroligt fint stöd men det är väldigt få apropå vad nu säger här som har vågat liksom på möten på jobbet och sånt det, det, några på min enhet har gjort det vilket är hedrande men andra vågar ju inte göra det och när sånt här händer oss här det blir ju ett vanande exempel de tänker, är är jag härnäst liksom så att det här är ju ett led hos sina arbetsgivare också att statuera exempel för att öka den här rädslan. Så att ett, ett öppet stöd ser vi inte mycket av och det är precis som, som Jenny var inne på också att, att många tycker liksom att vi ställer till problem på något vis. De kanske jobbar på någon enhet som fungerar, de kanske har bra chefer alla chefer är ju inte kassa. Det, då tycker de liksom att det här svärtar ner hela myndigheten och deras fungerande myndighet också. Så att det, det, det är lite dubbla reaktioner man får det, när man har räckt upp handen och sagt stopp.
1: Ja men det är väldigt dubbelt och jag tänker just... Alltså, jag, jag har genom hela det här sagt att liksom det som har räddat mig från att liksom inte krascha totalt har varit just stödet från kollegor. Alltså stöd utifrån det, det får man när man liksom ställer upp i UG och grejer. det kommer blommor och kort och det rings och sådär. Och det är jättefint men stödet hos kollegorna är det är så viktigt och jag har upplevt att jag har haft jättebra stöd av kollegor jag har också upplevt att inte ens en promille av de som jag har pratat med- har liksom vågat säga, alltså ge stödet, precis som Stefan är inne på, då öppet- och gentemot arbetsgivaren och ifrågasätta arbetsgivaren så. Men sen har vi också det som jag tänker är ganska klassiskt- att det kollegiala, det delat- jag vet att det, det finns säkert många som tycker att eh, jag till exempel, jag anmälde min chef för kränkande särbehandling och då rasar ju många kollegor för att, eh, å den här snälla chefen och den här chefen är ju jättebra och att, att det då är jag som, som bråkar. Och här hamnar man i en traditionell dubbelbestraffning eh, som är så fruktansvärt destruktiv för att Eh, först blir vi då eh, straffade eh, för att vi har sagt någonting och så blir man straffad eh, av chef, chefsled, arbetsgivare, mm. vad det nu är. Och sen när man säger stopp till det eller mot det och ställer sig mot det då blir man straffad av kollegorna som, som inte har historien och inte vet vad man har blivit utsatt för. Men som spontant ställer sig på arbetsgivarens sida och tycker att man är dum mot arbetsgivaren och det... Det är svårt att liksom inte bli skitlösen av det där. Men det är också
0: klassisk, det är klassiskt. Vi är ju inte direkt kända för att vilja gå in i konfrontation och konflikter, om man så säger. Stefan, du skulle nej, säga något. Nej,
2: nej, men så det är ju också så att, att det finns ju andra instanser, en kollega, där man i teorin kan få stöd. Jag, jag tänker på lokala fack och. Skyddsombud och HR-funktionen också. Men, men det där är ju så att på den här typen av arbetsplatser, så ofta så den, den fackliga verksamheten är väldigt svag. Det, av samma skäl så, som att vi sitter här. Alltså man, man, man vågar inte ta konflikter med arbetsgivaren fullt man är rädd om, om sig själv och man har de här olika funktionerna. Det. Och HR. Tycker jag är ett stort skämt. Det, liksom, vänder man sig dit som medarbetare för, för att få stöd det, så inser man ju eh, som en slägga i huvudet att de företräder ju arbetsgivaren, punkt. Det. Och, och, och de handlägger exempelvis anmälningar om, när en chef har utfört en kränkande särbehandling trots att de är jäviga. Det.
0: Ja, för någonstans är det ju så här att HR ska ju aldrig utreda. Den här typen av problem eh, de, som dyker upp. Det, det gör upp. de, och det gör de dag dag på olika ja. myndigheter. Så det. Ja. Och det blir ju, det blir ju väldigt ja, ifrågasättande kan man ju göra ja, direkt. Visst. Ja.
2: Nej, men jag har ju som också som medarbetare som har vänt sig till HL när de har haft stora problem mm. och de har blivit hänvisade att, att kontakta i fackliga organisation. Man har liksom inte ens blivit lyssnad på. Jag tycker det är fruktansvärt
0: och facket är ju jätteviktigt i den här typen av situationer. Hur upplever ni att kunskaper finns hos de fackliga? Alltså jag
1: har ju i mitt arbetsliv innan det här varit en sån som har suttit bredvid människor. När de har blivit utsatta för olika saker. Det här är första gången i mitt arbetsliv som jag själv har <coughs> behövt ha fackligt stöd. Eh, och utan det så hade jag dessutom arbetat delvis med andra saker idag så att jag är jätteglad att jag är med i facket och så vidare. Men kunskaperna kring grundlagstiftningen, yttrandefrihet, meddelarfrihet, förbud i traditionella fackförbund är väl kanske inte hög Och framförallt inte hos lokala fackliga företrädare. Det här är ju gigantiska frågor, juridiskt komplicerade frågor. Det är ingenting som gemene fackrepresentant sysslar med i det vanliga fackliga arbetet så att, och inte heller förbund eh, lokalombudsmän, centralombudsmän det här är inte sånt som hamnar på deras bord eh, jätteofta heller um, så att det, det är väl klart och, ja, och samma är det ju med utredningar kring kränkande särbehandling det finns ju stora luckor där som kunskapsmässigt skulle behöva fyllas men sen är ju också frågan vem det är som ska ta ansvaret. Jag, menar, jag tänker att ansvaret ska vila på arbetsgivaren att först och främst se till så att sånt här skit inte händer. Och sen om det ändå händer, ta det på allvar. Än att man ska behöva hänvisas till att dra igång en facklig tvist varenda gång det händer någonting. Så
2: ja Jag har lite samma känslor det lokala facket jag hade önskat att jag haft större stöd jag sitter ju själv med där, så att jag slår lite mot mig själv här men, men det, det är ju så dels vågar man inte plus att, att arbetsrätt är, är busvår juridik det är inte så lätt som lokal facklig företrädare som Jenny är inne på här som liksom kunna de här komplicerade frågorna däremot känner jag att jag har haft ett bra stöd från centrala facket under hela den här resan. Jag upplever att de ändå kan de här frågorna. De, de jobbar ju med det här liksom på, på heltid. Till skillnad från de som sitter lokalt. Det, men, men återigen, alltså det, jag är jurist i botten själv. Och a, arbetsrätt, liksom det, det är en väldigt svår del av juridiken. Det måste man vara klart för. Man är så ödmjuk inför de svårigheterna. Och jag har också upplevt att, att HR-enheter- inte heller riktigt ha koll på juridiken här. Vilket man ju kanske tycker att de borde ha. Mm.
0: Ni har ju båda eh, sett eh, sidor av eh, arbetslivet som ingen egentligen ska behöva utsättas för. Och eh, jag tänker lite företagshälsor. Det är det en instans som man har plockat in för att stötta upp er under den här processen?
2: Ja, de har ju jobbat med den enheten som jag har arbetat på på grund av att arbetsmiljön var så katastrofal där och i teorin så är ju de en fristående aktör. Så är det det låter ju bra men samtidigt är det ju så att det är ju arbetsgivaren som är beställare och som beställare har man ju en väldigt stark maktposition. Så att jag upplever ju kanske inte att de riktigt uppfyller det där ansvaret att, att vara liksom en fristående stark aktör. Det, det är inte min erfarenhet under den här resan kan jag säga.
1: Nej. Ja, det är både positivt och negativt ibland att vara väldigt insatt i arbetsmiljölagstiftningen och i reglerna som gäller här. Men jag, jag krävde av mina arbetsgivare direkt att de skulle utreda genom extern part eftersom, ja men, eftersom jäv. Um, neutralitet. Um, men utredningen om kränkande särbehandling om vad jag hade varit med om lades ner sen eftersom uh, den aktuella chefen valde att inte medverka i den. Så och jag, och jag tänker lite så här om man ska problematisera kring företagshälsovården eller externa parter som kommer in och ska undersöka eller mm, göra handlingsplaner eller va, vad som. Så de, kan ju vara externa, eller de är ju externa och de kan vara objektiva men de är fortfarande beställda utifrån eh, så som arbetsgivaren, då, precis som Stefan är inne på, dikterar att beställningen ska vara. Och när de lämnar ifrån sig det som de har gjort så är det alltid upp till arbetsgivaren att vi tar åtgärder eller inte. Så att i slutändan så, så hamnar ju bollen
0: tillbaka hos arbetsgivaren igen. Som kanske hade varit bra att ha det är ju att det skulle bildas någon form av myndighet dit man kan få vända sig. Där det finns externa utredare som är specialiserade inom arbetsmiljörätt, arbetsrätt och som också är avlönade utav staten och inte utav företagen. Det
1: skulle kunna vara en väg att gå säkert. Det angränsar ju rätt mycket till... Jag tänker på Arbetsmiljöverket ska tillsyna den nya visselblåsarlagen. Och det blir ju viss tillsyn i en sån myndighet. Och sen tänker jag att det stora problemet här är nog egentligen inte själva utredningarna. Jag tror att det är väldigt, väldigt få faktiska kränkningar som går så långt som till en utredning ens. Det finns ju ett enormt mörkertal i det här eftersom... Det, det händer saker och sen ska man också våga larma. Man ska våga anmäla. Eh, och då, då gäller det att man ska sitta där mot sin arbetsgivare- och säga att man anmäler en chef eller en kollega- för eh, kränkande särbehandling till exempel. Och jag tänker att de flesta avstår redan innan det. Mm. Eh, så att det, blir lite så här, det blir som hårdare strafffrågan lite. Att eh, gärna jättebra och effektiva utredningar- men vi har ett stort mörkertal här som aldrig ens hamnar uppe på utredningsbordet. Och det är ju ett, ett jättestort problem tror jag.
2: Och jag kan säga jag är generellt, vi har redan för många myndigheter i Sverige. Det, och det låter ju bra teorin att inrätta ny myndighet för detta. Myndigheter kostar pengar. Redan för många som sagt, så att, jag tycker i så fall man skulle fundera på vad man skulle kunna lägga det på en befintlig myndighet. Och sen har vi ju också vissa ombudsmän i Sverige, det är ju en annan eh, typ av institution. Då myndighet. tänker du det och... Ja, äh, ja. precis, ja. exakt. Det, det skulle man ju möjligen kunna fundera på också. Ja. Men, men, men också... Någonting, någonting måste göras, men det här är en svår nöt att knäcka.
1: Ja, den är jättesvår och sen tänker jag att jag utgår lite ifrån klassiken här, eh, det är gratis att göra rätt. Alltså det förebyggande arbetet här eh, arbetet med den interna kulturen och att våga som arbetsgivare vara självkritisk kring sin egen organisation. Så här, hur har vi det här egentligen? Ofta så är svaret nej men här är det skitbra, vi har inga problem. Det säger min arbetsgivare också. De har liksom förklarat för mig att de inte har fått en enda signal på tystnadskultur, medan jag alltså har suttit och larmat om vad jag blir utsatt för. Så man måste våga vara självkritisk och göra grundarbetet.
2: Dessutom är det så, jag använde en metafor i uppdraget att fisken ruttnar från huvudet. Jag kan upprepa den här. Alltså det, jag tycker alla de här problemen som vi sitter och pratar om här kokar ner till regeringsutnämningspolitik. Vi kan inte ha generaldirektörer som inte är lämpliga för att ha det jobbet helt enkelt. Det, de här problemen liksom utgår ifrån signalerna från toppen. Det, är det tystnadskultur liksom och management by fear, då blir det sådana här problem egentligen. Så att det, det kanske är där man ska börja, liksom att, att ha fungerande myndighetschefer. Det, och de som inte fungerar måste väl avsätta sig rimligen- betalar liksom av, av skattemedel.
0: Ja, det kan man ju tycka är rimligt. Det är ja. ju inte riktigt så idag. Nej,
2: det fungerar inte Nej. Det vet för ju inte
1: så. Jag tänker för också att alla. varningssignaler från anställda i en myndighet blir ju varningssignaler från anställda i nästa myndighet för en generaldirektör ofta. Så att det är ju inte som att man löser problem genom att flytta på olika generaldirektörer
0: heller ofta. Det har vi också sett exempel på. Precis, att, det. Eh, vad, är, vad är det där uppe vid garnisonen? Elefantkyrkogården. Elefantkyrkogården ja? Ja, precis, precis, det är ju där de hamnar
2: är, och, och gör utredningar. Fullt, mm. och eh,
0: jag tänkte, vi ska ju försöka avrunda lite. men eh, Det ska ju komma en ny lag som du nämnde Jenny. Och den här nya lagen ska, ju som vi har förstått, eh, börja gälla på den första i tolfte i år- och, eh, hur ser vi på den? Kommer det bli någon skillnad? För där är ju också den privata sfären inbegripen.
1: Ja, nu, blir det ju bara, nu sitter man ju här med en jurist liksom och håller på och tycker saker om lagstiftning. Men, men rent lekmanmässigt så tror inte jag att särskilt mycket kommer förändras med den nya lagen. Det är ju EU som trycker på att vi ska förändra vår befintliga lagstiftning. Det positiva är att fler omfattas. Och att eh, begreppet allvarliga missförhållanden eh, då ersätts med liksom, ett bredare missförhållandebegrepp. begrepp. Det negativa är att eh, grundproblemet kvarstår. Och jag menar, vi har ju lagar för väldigt mycket saker som man inte får göra i samhället och som ändå görs. Så att, fint med en lag. Eh, men jag menar, som jag och Stefan har också meddelarfrihet eh, och ser hur det har gått för oss liksom. Så, <laughs> det, det är bra att man signalerar från samhällets sida- vad som är okej och inte okej. Men det kommer inte lösa att fler kommer få upprättelse- eller behandlas bättre, tror jag.
2: jag håller med. Mm. Vi, kan, vi kan införa hur många lagar som helst. Men om inte myndigheterna själva följer dem- då har lagarna inget värde. Då, så ser det tyvärr ut idag. Mm. Om man följer grundlagar eller lagar eller egna föreskrifter- Mm. Om det inte gynnar sin egen position, då följer man ju dem i min sanna.
0: Ja. Hur mår ni då?
2: Nej, jag tror att Jenny använder ordet helvete. Det har varit rent helvete ända en, sedan sommaren för mig. Det har varit den värsta perioden i mitt liv. Ja. Mm, den korta sammanfattning. Man ska inte behöva ha det här som anställd i staten. Det är helt oacceptabelt.
1: Nej, jag säger detsamma. Jag, jag, menar, jag har en lång facklig aktivitet bakom mig och har liksom känt att Jag har nog sprungit på varenda tår i arbetslivet som, som finns och har suttit i jättekniviga situationer. Men jag har aldrig mått så här dåligt i mitt arbetsliv som jag har gjort eh, nu. Eh, och aldrig varit så här nära att liksom känna att jag ger upp eh, och kommer liksom aldrig komma tillbaka till arbetslivet. Eh, för där hamnar man. Eh, efter ett tag eh, och det smyger sig in jag, vet, jag och Stefan har ju funnit varandra lite i det här eh, det är inte så många som liksom kan, kan relatera till vad man går igenom men hur det sätter sig i eh, det, kommer, det kommer in i madrömmar det sätter sig i sömnsvårigheter, appetit, förlust och att man mår dåligt som människa helt enkelt eh, så det påverkar ju alla delar av livet Um, förhoppningsvis så klarar man sig igenom det och ja, det vore ju skitrent ut sagt om man inte gör det
2: så kan man ju tro jag tror både jag och Jenny vi, vi är liksom per definition starka personer det, men liksom man, man landar i liksom att man, man är ju ingen maskin så Nej. trots allt är man ju bara kött och blod så att liksom det man klarar inte av sånt här
1: vi, vi är starka personer och, men vi är också människor och jag tänker att det, här blir det lite så David och Goliat perspektivet för att hur stark man än är så, så står man till slut där vi, vi, våra arbetsplatser arbetsgivare är myndigheter och man står och som en liten liten person och skriker emot en jätteaktör och det är klart att det, det klarar man ju inte av hur länge som helst.
2: Det är som mot på den väderkvarnen och, och, och de här lojaliteterna som finns. Liksom den närmaste chefen som, som inte klarar av sitt jobb har stöd i den högsta chefen. Och den högsta chefen har stöd hos ministern. Det, så att liksom det, det är en kompakt mur man har emot sig. Och arbetsgivaren har ju en väldigt stark verktygslåda det är liksom inget som sticker en stol med och det är någonting som jag tror vi har märkt. Ja, till, till slut så under tar, den här tiden.
1: Det. Ja, och till slut så tar det slut på på led inom organisationen som man kan känna förtroende för att vända sig till och då är man själv och jag bara säga det att Å ena sidan det kollegiala stödet eh, som, som man får håller den uppe. Men det är fruktansvärt ensamt att stå på barrikaderna. Och även om man stod på barrikaderna frivilligt först för att det är rätt eh, så blir man kvar där sen. Långt efter att man själv har slutat orka eh, så står man kvar där eh, därför att det liksom bara fortsätter. Och där är det ensamt. Eh, det är väldigt ensamt där uppe. Mm. Eller nere beroende på hur man, ja,
0: det på hur man ser det. Ja. Skulle ni göra om det? Ja. Ja,
2: absolut. Jag, jag har alltid haft som, som ett mantra att innan jag går och lägger mig så, så vill jag kunna titta mig själv i spegeln och se mig i ögonen. Hittills har jag alltid klart av det. För mig är det jätteviktigt att stå upp liksom för... Orättvisor som drabbar en själv men även kollegor. Och det är ingen tillfällighet att jag har tagit på mig såna här uppdrag som skyddsombud och förtroendeval. Jag tar ju de uppdragen på allvar. så är det. Väl medveten om riskerna som det innebär. Jag håller med Jenny.
1: Jag, menar, jag, tänker att jag, jag, och jag känner igen mig i det Stefan beskriver. Jag tog på mig rollen som stadtjänsteman för några år sedan. Och jag tänker lite att... Så här, Ska jag vara det då, då ska jag vara det och om jag inte kan göra det uppdraget rättvisar då har jag väl ingenting där att göra och jag känner att jag, jag vägrar glida in i interna strukturer som liksom står emot det som faktiskt är mitt uppdrag eh, vilket också innebär att larma när jag tycker att någonting är fel. Mm. Eh, så att jag skulle göra det igen men förhoppningsvis om, om man nu skulle hamna i det så
0: hanteras det bättre. Avslutningsvis, vad skulle ni ge en person som befinner sig någonstans där ni befann er som har upptäckt en, någonting som inte fungerar, vad ska man tänka på? Vilket råd skulle ni ge den personen som har upptäckt missförhållanden på sin arbetsplats? Nu blir
1: det lite nu har vi pratat hela tiden om hur jävligt det är, att, <laughs> ja. men jag känner fortfarande... Att jag och Stefan och andra som har larmat, eller larmar på olika sätt, blir behandlade som vi blir behandlade. Det har att göra med att vi är för få som larmar. Det är för tyst på Sveriges arbetsplatser. Och hade det larmats mer och folk hade vågat säga ifrån mer, då hade vi inte kunnat bli behandlade så här. Så jag tänker att om man går runt på sin arbetsplats och känner att det här är någonting som inte känns bra, det känns inte bekvämt, det här är inte rätt... Då ska man nog använda sig av jag vill se mig i spegeln i nägård och lägga mig i principen. Eh, och tänka att viss rättspatos måste man liksom ha. Eh, och Förhoppningsvis eh, om det blir fler och fler röster så är det ju inte lika lätt att tysta de få rösterna som hörs.
2: Mm. Jag tycker det är svårt att ge generellt råd. Det beror helt på... Vad är det för typ av människa som är drabbad? Liksom och hur pass stark eller svag är man i sin personlighet? Jag skulle aldrig råda någon om jag trodde att den skulle gå under. Att liksom slå arm, det skulle jag aldrig göra. Utan jag tror att det där beror lite på som sagt vilken person man är faktiskt. Men generellt tycker jag liksom att vi måste liksom tillsammans liksom stå upp för... För det här som inte fungerar och gör att folk alltså mår dåligt på sitt arbete, det, liksom det, det är inte okej. Okay. Man, man ska liksom gå till arbetet med raska steg och gå därifrån med raska steg. Det gör man ju inte när man mår dåligt på, på grund av en arbetsgivare som inte fungerar. Det är fruktansvärt.
0: Här kanske man kan slänga ut en signal också till arbetsgivarna att de har en skyldighet faktiskt att utbilda sina chefer och ledare ja. inom arbetsmiljö, arbetsrätt, inom de här kunskaperna som man faktiskt måste ha om man ska kunna hantera personal. Eh, Vad ett kollektivavtal? är bara en sån enkel sak. Men också slänga ut jo, en här hanterad... en
2: skyldighet liksom är ju inte värd ja. någonting om, om inte det inte är någon intresserad myndighetschef som liksom bryr sig om sådana här mm. frågor. Många gör ju inte det, det är ju... Man ägnar sig åt organisationsfrågor och annat istället istället för att ta hand om arbetsmiljön liksom och ledarskapet. Se till att det finns ett fungerande ledarskap. Liksom.
0: Mm. Men
2: som sagt, fungerar inte ledarskapet på toppen så ja, då är det svårt att få till fungerande chefer i linjen under. Men hur skulle det gå till?
1: Fisken
0: ruttnar från huvudet som vi ja, brukar säga. så är det. Och sen de fackliga? Att de får kanske mer kunskap också kring de här frågorna. Att kunna stötta upp sina medlemmar. Jag
1: tänker att man som facklig företrädare, eller om jag utgår ifrån mig själv som facklig företrädare, så ska man tillämpa samma tänk eh, som i sitt fackliga uppdrag eh, som, som i, i tjänst. Eh, ska man vara facklig företrädare så ska man vara redo att göra det rättvisa, och det kan innebära att man hamnar i väldigt kniviga situationer mot sin egen arbetsgivare. Eh, och här handlar det väl om att fackliga företrädare på väldigt många arbetsplatser behöver kräva och ta mer utbildning. Man behöver sätta press på sina förbund, på sina arbetsgivare också. Men jag tror att det är väldigt lätt för många fackliga företrädare också att liksom hamna i någon sån här bekväm tillvaro där man liksom löser allt via samverkan. Och om det då kommer någon liten uppstickare som står och larmar om någonting så blir ju den personen obekväm. Ändå också ja, för de precis. fackliga och det är ju farligt. Så att... jag,
2: jag håller med. Utbildningen är nog bra som du är inne på. Men jag, jag tror liksom ändå att, att det är viktigare att de som jobbar fackligt, jag tänker lokalt, att, att de faktiskt har civil kurage, att de inte är konflikträdda och inte sitter i arbetsgivans knä. Jag har sett för många exempel på det kan jag säga. För att då fungerar inte hur mycket utbildning man, man än har. Liksom. Det, det, det måste börja och... Det har ju alltid varit svårt att få folk både till förtroende, vad och skyddsombud. Och, och jag märker ju att det blir svårare och svårare. Liksom, och när en här här historiebekända som min och jämnys, det, det kommer ju inte att underlätta att rekrytera. Det förstår vi nog alla. Det är ett jätteproblem.
1: Nej, mm. Facklig
0: aktivitet är ingen dans på rosor, Nej. men det behövs definitivt. Och du Jenny, du har ju också någonting spännande här framför dig.
1: Ja, apropå facklig aktivitet.
0: Ja. <laughs> ja,
1: som av en händelse mitt i den här mediala skitstormen som man har åkt på så blir ju jag författare. Det var ju en grej som jag liksom hade på rull långt innan jag visste att jag skulle hamna i den här skiten. Men jag ger ut en bok i juni i alla fall, som heter Glöden i ögonen- och som handlar om ett decennium i facklig aktivitet- innan jag hamnade på myndigheten. Och där, pratar vi, eller vi, där pratar jag rätt mycket om just det här som vi pratar om nu. Att våga liksom hamna, att våga stå emot och våga liksom gå fram- där andra kanske vacklar för sitt eget och sina kollegers liv- så att, eh, ja, det, där har man någonting att se fram emot. Jag brukar tänka det när det känns tungt.
0: <laughs> Verkligen. Då önskar jag dig ett stort lycka till. Och eh, jag vill också tacka er båda för att ni ville komma hit och berätta er historia. Och, Tack för att eh, ni fick komma. Och den upplevelsen ni faktiskt har. Och jag hoppas att det här är någonting som också kan intressera er lyssnare. Att ni kan ta det med er. Och naturligtvis så vill jag också tacka de samarbetspartners som vi har. Det är Hälst kommunikation och Stockholm Academy. Och tack till er som har lyssnat. Ha det så gott. Tack så mycket. Hej då!